0: har trykket afspil på en udsendelse om landsholdet. Et format på Mediano, der præsenteret af TV2 og Arbejdernes Landsbank og er produceret af Mediano Media. Vi sagde for nylig velkommen til TV2 som ny partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer C.A. La Liga, det nye format i europa og så selvfølgelig indhold om landsholdet. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Lige en advarsel til at starte med. Denne udsendelse kommer til at indeholde en del gentagelser og en del frustration. Ja, det bliver nok lidt som at se Danmarks spille. For vi kommer igen til at tale om en landskamp, hvor Danmark ikke formåede at begejstre, selvom det blev til tre point. Efter en elendig præstation blev verdens dårligste landshold San Marino kun med nød og næppe besejret 2-1. Matsvinder blev Yusuf Poulsen efter 69 minutter spil. Danmark er med sejren tæt på en plads ved EM-slutrunden, men det er meget svært at finde begejstringen. Og dermed velkommen til denne special på Mediano. Mit navn er Gisle Thorsen, og jeg har to fodboldkloge. Mennesker ved min side i studiet i Vandløse Morten Glindved og Jonathan Hartmann. Morten Glindved er journalist, forfatter og fodboldkommentator. Morten, hvornår har du senest siddet med en god fornemmelse efter en dansk landskamp?
2: Jamen det er vel, det er vel meget nemt, nemt at sige. Det, det var i september 2022 og øh, gå hjem fra fra parken i noget, der føles som en svunden tid efter endnu en, en herlig festlig aften, hvor øh, hele landet fejrede det her fantastiske landshold, og man har lige banket verdensmesterne med 2-0, og hvor skulle det dog blive godt at komme til, til, til VM. Øh, siden da øh, har der selvfølgelig været de der øjeblikke, at Rasmus Højlund hattrick men der har jo ikke været en følelse af, at Danmark har spillet en overvise landskamp siden da.
1: Nej, du taler om den kamp mod Frankrig i parken.
2: Ja, ja, og det, det, er jo, det er jo efterhånden længe siden, der er blevet spillet næsten nu en helt EM-kvalifikation og en VM-slutrunde, og det er, det er jo stærkt for at Danmark over så lang en periode ikke har spillet en, en rigtig, rigtig god fodboldkamp.
1: Hvor meget skal vi tale om spillerne, og hvor meget skal vi tale om Kasper man i denne her
2: Jamen, vi skal vel tale om begge dele, øh, altså, for det, det kan jo godt være, at at nogen vil sige ro på, og vi står jo øh, rigtig, rigtig stærkt, Så vi er tæt på en EM-billet, der fire point ned til Kazakhstan på plads med to kampe tilbage, men altså, det er jo åbenlyst for alle, at det her landshold er ikke i balance. Øh, og den sygdom, som slog ned i holdet i Qatar for næsten et, et år siden, den sidder stadig i, i holdet, i truppen, i, i trænerstaben, i, har, man, har man indtryk af. Og det er så altså næsten et år, år senere, og der er jo for mig at sige, der er jo ingen tegn på bedring. Altså jeg føler jo ikke på nogen måde, at vi, vi føler, at nu er landsholdet på vej op at det hul, de faldt ned i i De ligger stadig der nede i mørket, øh, og det synes jeg er, altså, er stærkt for fordi man, jeg synes jo undervejs har der jo været de der momenter, som man kunne føle, og det er også sådan, det det er lidt blevet i tale fra landsholdet, at det her, det, det kunne blive et potentielt vendepunkt. Altså bare tage den allerførste kamp efter VM, Rasmus Højlund hat-trækket i park mod Finland. Altså, jeg, jeg kan huske inden den kamp, jeg følte virkelig, at det, her, det ville være en definerende kamp for altså hele Kasper Julmanns tid som landstræner, fordi det var den første efter VM, og man havde brug for at få isoleret det til, at VM-fiaskoen, det var noget, der, var, der skete i en isoleret periode. Vi skulle ligesom, nu skulle vi komme videre, ikke? Og der så kom en spiller, som ikke havde det her med i bagage. Han var ikke med i Katar, Rasmus Højler, men sværtimod så han bare frem mod en rigtig, rigtig spændende fremtid, sko score- og hat-trick. Det kunne blive starten på noget. Og hvad sker der så tre dage senere? En nederlag i Kazakhstan. Øh, og bare tage op til den her samling. Det sidste, der skete endda. Pjermin Højbjerg sejrsmål meget sent i en vildt vigtig kamp i Finland. Altså den der glæden, som, som de selv talte, det skal vi tage med videre frem mod den næste kamp. Og så træder det ind i parken i, mod, mod Kazakhstan og spiller den dårligste første halve time, de over har spillet hele hjemme-kvalifikationen. Så de har, ikke, de har jo heller ikke været i stand til at gribe de der øjeblikke, som kunne blive et, et vendepunkt for dem. Og det, er, det gør, at, at jeg er meget, meget bekymret på det her landsholdsvejene.
1: Så du har stillet diagnosen, men hvad er kuren?
2: Ja, og det, det, er, jo, det er jo det gode spørgsmål, fordi nu, nu har vi jo efterhånden set spillere og trænerstaben blive spurgt efter dårlige, dårlige præstationer, og øh, må, måske har der været sejre, hvad er det, der er galt? Og det, er jo, det kan vi ikke svare på lige nu, det må vi ned og kigge på, og det må vi tale om. Og det må vi, går vi jo så ud fra, at de har fået gjort, men de har i hvert fald ikke selv stillet, øh, fået stillet diagnosen, eller kuren.
1: Jonathan Hartmann er indehaver af UEFA's højeste trænerlicens. Tillykke med det, Jonathan. Tak skal du have. Han er assistent for Lønkøys Superliga-hold og tidligere scout for Kasper Ulemands A-landshold. Jonathan, hvilke ord skal vi sætte på den kamp mod San Marino?
3: Øhm, jamen, det er jo nok en af de dårligste landskampe, jeg har set. Øhm,
1: ja, du har jeg har set en del.
3: Øh, ja, åh, men jeg er lidt yngre end jer to, <laughs> så, 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 så har jeg set lidt færre end jer. Øh, jeg kan sådan... Altså, jeg kan huske, at jeg har siddet på en, en sort-hvid tv-skærm i Argentina og set Danmark mod øh, Armenien, hvor vi taber 4-0. Øh, det, det, er noget af det, det er måske det, der kommer, for mig kommer lidt i nærheden af det her, øh, at det var jo meget tæt på at gå galt. Altså, øh, det, der ikke måtte ske, det var jo tæt på at ske. Øh, 1-1-scoring og øh, den nervositet, man kan se, der breder sig, de frustrationer, som spillerne har det var det her var jo meget, altså det der bare ikke måtte ske, det var jo ret tæt på rent faktisk at ske, og det er jo bare, ja, det er selvfølgelig ikke godt nok.
1: Og en frelsende engel, øh, som han fik sat ind trods alt i Josef Poulsen.
3: Indskiftningerne var jo gode, da de kom ind øh, og gjorde en forskel, og det kan vi komme lidt tilbage til måske, men, men der er jo måske en lille gruppe spillere, der, der er trods alt kom ud af den her land, termin, som vinder, øh, jeg synes Josef Poulsen er en af dem.
1: Nu nævnte Morten det her med Katar, og, øh, og det stadigvæk sidder i holdet til sydhundredne. Er det den samme analyse, du gør dig? Øhm,
3: det, det synes jeg er mega svært. Altså sådan, jeg, jeg lægger i hvert fald mærke til, at Juleman efter kampen også taler om, øh, at, at nu har landsholdet nogle gange virket meget nervøse, meget forkrampet, meget urolige, når kampene har skulle afgøres. Øh, her tænker han selvfølgelig på Kazakstan, han tænker muligvis på Australiens kampen, under VM, øh, den her kamp. Øh, der er jo, øh, nu, nu, nu har der været en, en periode, eller nu er der en tendens til, at, at det danske landshold ikke har haft det overskud. Ikke har haft, virker det til mentalt styr på kampen på samme måde, som man har haft tidligere? Øh, og det det, det jeg også i går bare præg af.
1: Men det havde vi jo mod Finland for ikke så lang tid siden på udebane, vel? Det er overskud til sidst, da du skulle Ja, ja,
3: ja. og også, øh, også mod Finland på hjemmebane, øh, hvor vi også scorer, to, eller hvor Rasmus Holland scorer to scene målene øh, mod, mod slutningen af kampen. Øh, men mod de her mindre nationer eller kampe, hvor vi bare har skulle vinde, øh, der har vi jo... Der, altså, der har man jo ikke spillet godt nok. Altså, det, det er jo bare bottomline. Og så i de kampe mod de... Halvkore hold fra, øh, fra rækken Slovenien, Finland. Der har Danmark jo faktisk gjort det udmærket, synes jeg. Men, men, men altså det, det, det helt store kritikpunkt det er jo de her to kampe mod, i hvert fald den ene mod San Marino, måske begge. De to Kazakhstan-kampe. Det, det, det har jo bare, ja, og Norge land på hjemmebanen, jo også, det, 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 er, det, er jo, det er jo ikke godt nok. Ej, en og en
1: smal 1-0 sejr og en annulleret scoring ja, Det allersidst.
3: Ja, det var igen jo det der med at have styr på kampene til sidst. Det var der jo heller ikke i den kamp, hvor der var et kæmpe varedrama, der, der reddede Danmark fra også en, øh, øh, en dårlig kamp.
1: Som altid, når det handler om landshållet, er det med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank som partner. Det er Danskernes foretrukne bank og det mest fodboldklade pengeinstitut i landet. Arbejdernes Landsbank er sponsor i en lang række klubber. Blandt andet FC Nordsjælland og Vejle. Lige nu kan du vinde to billetter til Superliga-kampen mellem de to hold den 5. november. Tjek vores sociale medier for at se, hvordan du gør det. Vores anden partner er TV2 Play. Det er stedet, hvis du vil se landsholdsfodbold, Serie A, La Liga, Europa League, Conference League og fra sommeren 2024 også Superligaen. Lige nu kan du på TV2 Play også se fire afsnit i anden sæson af drømmen om landsholdet, hvor man følger fem af de største talenter fra overgang 2003. Det er en af de talenter, Jonathan, kender du øh, ret godt. Ja, to af
3: kender ret godt, faktisk. Det
1: er rigtigt. Du har Totschi i ja. Lyngby nu her, men den, jeg tænkte på, var øh, en tidligere Lyngby-spiller, Magnus Kærgaard, der spiller i Red Bull Salzburg, og vel snart også på landsholdet.
3: Det håber jeg for ham. Øh, jeg håber også, han kommer videre, når han en gang har braget igennem fra, fra, fra Red Bull. Han Er en virkelig agerig, træningsparat, bare en virkelig, virkelig professionel spiller, og har taget, synes jeg, et meget, meget meget spændende skifte fra lækker fodbold i Lønby til det store udland, hvor man altså skulle arbejde hårdt i Red Bull. Og det var måske dem, der kendte Maurit som ungdomsspiller, var måske tænkt, okay, hvad, hvad skal han lige der? Han passer lidt bedre til noget andet. Men jeg ser nu en meget mere komplet fodboldspiller, som, øh, jamen, som kan gøre sig gældende på det øverste niveau i Europa?
1: Hvilke andre nye trænger sig på i forhold til en mulig EM-trup? Jeg ved godt, vi er stødende ja, ude ja, ja, i ja, nu, Lige nu tænker jeg,
2: det kan jeg på, at vi skal have dannet med til det her i første omgang. Um, nu har vi set Patrick Dorgue nede i Letje. Uh, der er jo der er lige pludselig tage nogle store ryg. Uh, og og vi, vi, har jo, vi har jo før set, men, at, at der kan ske meget. Uh, man kan stå et halvt år før EM og tænke, at, at den her trup den er nogenlunde sikker, men så, så kan der jo ske, ske store ting. Altså, før at Men lige nu, der, der er det godt nok lige de overvejelser, står med.
1: Den blev vel heller ikke mere sikker den kamp mod San Marino i aftes?
2: Nej, det gør den jo ikke. For, altså, jeg kan, man kan sige altså, Selvom Danmark får de tre point, og om de havde vundet 10-0 eller 2-1, så får de tre point. Men det, det er jo det, det, det problematisk, at man ikke får bare en nogenlunde komfortabel sejr ude fra, fra scenariet i, i, i gruppen nu. Øh, efter at det var Kazakhstan, der vandt, der vandt deres kamp, altså for at Danmark vundet med, med, med 4-5-0, så vil man stå i en situation, hvor uafgjort øh, mod Slovenien i den næste kamp, det med altså 99 procent sikkerhed ville være nok, så vil Danmark kunne tillade sig at tabe med måske 2-3-0 i Nordjylland i den sidste kamp, og stadigvæk komme med, fordi at Slovenien og Kazakhstan mødes indbyrdes i den, i den sidste runde. Så på den måde, så er det ikke, det er ikke fuldstændig omkostningsfrit, at, at man ikke fik fik gjort det, der er også det med at
1: vinde puljen i forhold til en sidning, ikke? Ja?
2: Jo, øh, jo det, det, er også, det er også i spil. Så kan man så sige, sådan som det er ved at mase rundt omkring i de forskellige grupper, så er der ved at opstå en situation, hvor man godt kan diskutere, om det egentlig er bedre at komme i lag 2 end i lag 3, fordi det er, så det er stort set udelukket, at Danmark øh, kan blive blandt de fem bedste gruppevinder og dermed komme i, i, i første sidningslag. Og det er op, alle de, de, de tunge sværvægterne ligger, og det er dem, man gerne vil undgå at kunne, kunne møde. Så det vil være en fordel, men det er, at det, er ikke det er ikke realistisk længere på grund af de pointtab, Danmark har haft, og man så ender i andet eller tredje sidningslag, det kommer sandsynligvis udbredt.
1: Vi skal tale om den kamp mod San Marino, selvom den langt fra var den mest opløftende. Lad os starte med den opstilling, som... Kaspi Ullmann havde valgt. Der var tale om et systemskifte, og så var der også adskillige udskiftninger på holdet i forhold til det hold, der startede mod Kazakhstan. Elias Jelat, Mohamed Rame, Christian Nørgaard og Jesper Lindstrom var nye ud, Andreas Christensen, Robert Skov, Jonas Svind og Kasper Dolberg. Jonathan, hvad især i øjnene, da du så
3: det her hold? Øhm Ja, især i øjnene. Det, det gjorde Elias Jelap måske. Jeg øh, var slet ikke udtaget i første omgang øh, og startede inden. Øh, lidt det samme med Dolberg sidste gang, jo, som øh, blev efterudtaget og startede inden. Øh, og så glædede jeg mig rigtig meget til at se Jesper Lindstrøm og Mohamed Darami. Øh, før kampen tænkte jeg, okay, det kan sgu blive fedt. To spillere, der er dygtige, en mod en, i typer. Øh, og Danmark kommer til at have bolden meget, og øh, måske er det netop det her, vi har brug for, at ja, det kan også være, at det var derfor, at Hjulman valgte, som han gjorde, at sige, vi har haft de udfordringer, vi nu har haft på kantspillerpositionerne. Kan vi løfte to spillere? Kan vi give dem et boost? Kan de lave et par kasser, et par sidst et eller andet? Og så kan de blive løftet ind i næste landsholdstermin. Det, det tænkte jeg, at det kan være, at det var det, der var tanken med de her to øh, en-mod-en-spillere på siderne. Giv dem et moralsk boost og muligheden for at løfte sig. Og det, ja, det skete jo desværre ikke. Så det var good on paper. Øh, ja, så kender jeg godt anden, anden del af den sætning. Øh, ja, det synes jeg egentlig, det var. Øh, det var også en formation kun med to meter forsvar, flere spiller. spillere. Øh, der, jeg rynkede ikke på næsen over, over noget, der så startopstillingen.
1: Lad os gå til kampen øh, og være første halvarej. Jeg har jo i, ved sådan en kampe altid et afsnit i mit manus, der hedder Højdepunkter. Indtil det ja, 42. 20. Minut, der havde jeg ikke skrevet noget som helst.
2: Nej, San Marino havde et par hjørnespark ret tidligt i kampen, øh, og det var jo den følelse altså der gik jo, jeg synes jo efter to minutter så mærker han det her, det er ikke godt øh, altså de, de, kom jo, de kom jo højere op, de fik, de fik hjørnesparkene, og, og Danmark kom lige så dårligt i gang med kampen mod Kazakhstan men hvis jeg må også lige, lige supplere lidt i forhold til det her med, med, med spillervalget, altså jeg, jeg må sige, da jeg så startopstillingen, altså der kiggede jeg ikke jeg tænkte ikke så meget sådan på de her altså hvad, er det, hvad var det, der spillemæssige kvaliteter men jeg tænker lidt, hvad er det for en mental tilstand, de her spillere kommer, kommer ind i? Og jeg tror, du har, du har ret i det her med, at der har et ønske om, at man gerne vil løfte dem her godt ind på holdet, fordi spillere som Mohamed Darame og Jesper Lindstrøm, tror vi alle sammen har en følelse, at de ikke er blevet forløst som ind indtil nu. Øh, og, og det, jeg kan jo selvfølgelig godt forstå, at man tror på, at man kan gøre det ret omkostningsfrit mod et hold som San Marino, men, men jeg må bare sige, at i den tilstand det danske landshold har været i, så synes jeg, at det, det var en risikabel manøvre, at man sætter sådan nogle spillere på holdet. Altså, jeg, synes det, jeg synes ikke, at landsholdet er et sted, hvor man skal tage de spillere, som er et godt sted, også landsholdsmæssigt, tage dem ud af holdet. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor Jonas Vind han skal tages ud af holdet, men mindre, der har været noget fysisk, Jeg har jeg ikke hørt noget om, men han har været måske en af Danmarks bedste spillere i hele EM-kvalifikationen. Han er måske den af de danske spillere, som er det bedste sted rent klubmæssigt her i, i, i sæsonstarten. Det, der gerne skal bygges op mellem ham og Rasmus Højlund, det synes jeg er vigtigere at få bygget videre på, end at man skal prøve at løfte Mohamed Rame ind som, som landsholdsspiller. Jesper Lindstrøm, det samme, er også en spiller, som jo tydeligvis ikke, ikke endnu ligesom har fundet sig til rette på landsholdet for alvor. Han har slet ikke vist på landsholdet niveau. Han viste vist i Frankfurt, og nu er han så til med et et svært sted i Napoli, hvor han, han prøver at få, få etableret sig, og så kommer der så en, en, en meget ung debutant, Elias Jiel, som i også har været igennem en, en skidt oplevelse for nylig på sit klubhold med udvisning i TMS League. Så jeg synes, ikke, jeg synes simpelthen ikke, at landsholdet mentalt er et sted, hvor man kan bringe altså, så mange spillere ind, som ikke som mentalt har fundet sig til rette som, 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 som landsholdsspiller. Så på den måde, altså, så var jeg overrasket over, over de dispositioner.
1: Da vi optog i weekenden morgen, der talte du om øh, den her ret som landsholdet også var, og sige, hvilke kryderierne man skal bruge.
2: Ja, der, der tror jeg, det var mere sådan formen og spille med, at, altså, at vi lige pludselig skulle spille med de her to mm. nier, altså både Dolberg og Højlund sammen, som jo, var meget nyt, rent, rent landsholdsmæssigt. Altså, det, det tænker jeg ikke så meget her i forhold til altså, måden at spille på. Det er jo altså, trods en mere traditionel øh, opstilling. Øh, så, så her var det mere det her med den, den måde, man så, man så ændrer på, 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 på spillerfronten, og altså, især at man tager, altså, også tager Robert Skov ud og holdet, lige efter at han har haft en en succesoplevelse. Nu stod jeg selv jeg synes ikke, at han spillemæssigt var så fantastisk mod Kazakhstan, men han går fra banen med to mål. Altså, hvorfor skal man dog ikke bygge videre på det? Ja, det, 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 det synes jeg også uh, var, var noget, der, der overraskede mig.
1: Hvad tænker du om det, Jonathan? Øh,
3: jeg tænker, Morten har en, en masse gode pointer om det. Øh, men jeg, øh, og jeg forstår det især, når det er ind, sådan, som det har gjort. Men da jeg sad før kampen og tænkte, at vi skal spille mod det dårligste landshold i verden, der var der også en mulighed for, at vi kunne spille med 10, og så kunne Morten Glindvær ja. spille indadgående i venstre kant, ja. Og vi ville stadig vinde. Og derfor kunne jeg måske godt forstå, at man prøver at, øh, at løfte nogle spillere ind, især på de her kantspillere-positioner, hvor Danmark, har, øh, hvor Danmark jo har manglet de sidste mange måneder. Og tænkte, okay, men kan vi gøre noget? Kan vi, kan vi, øh, kan vi revitalisere Mohamed Darame også efter den polemik, der har været med ham for eksempel? Øh, jeg er enig omkring det med Jonas Vind, som... Jeg havde også gerne måske set, at Jonas Vinder Højland havde fået mere tid sammen. Altså kunne det have kostet Christian Nørgaard positionen for eksempel? Flød Eriksen en tand tilbage for at holde fast i at spille med Vinder og Højlund. Der er nogle ting omkring Jonas Vinder og Højlund. Jeg gerne vil have set arbejde med deres relationer endnu mere. Det her jeg også har talt om nogle gange med, at man bruger kampene som træninger. Men, men, men jeg kan godt forstå med Darami og Jesper Lindstrøm, at man forsøger at give dem... Et, et boost, en mulighed for at, for at performe på landsholdet på nogle positioner, hvor vi har været, som har under performet.
1: Med trænerbriller. Hvorfor er det, vi har så vanskeligt i den første halvleg? Og vi jeg egentlig også i anden.
3: Fordi vi spiller rigtig dårligt. Altså, jeg ved sgu ikke, om der er så meget taktisk i det. Jeg synes, spilleren. Øh, øh, vi smider sindssygt mange bolde væk. Øh, det kan godt være, at banen har været dårlig, men altså. Ja, det, det, ja, vi smed virkelig, virkelig mange bolde. Det var den
1: måske også, da, da England scorede 10, eller hvor mange det nu var.
3: Ja, ja, det var den nok, og som Morten Brun sagde under kommenteringen, måske at vi ikke det hold, der skal have fingeren for op, i forhold til, hvordan, hvordan banernes tilstand er i landskampe. Øhm, så så der, der var noget med øh, mængden af boldtab. Øhm, og så, altså, når Danmark kom op i nærheden af modstanderens felt, så for mig, der var der nogle aktioner, som sindssygt blev for... Øh, de blev for nusset, eller de blev for... Altså, der, der er en situation, for Jesper Lindstrøm er på vej mod baglinjen, og så spiller han sådan en, en haleaflevering tilbage i banen i første anleger, hvor jeg tænker, jamen, skyde op på mål, øh, kære dreng, eller liggen den ind over, eller et eller andet. Altså, der var nogle situationer, som, som for mig, det blev, de blev for småt, det blev for, de blev for, for tænkt, øh, og jeg synes, det der sker i løbet af kampen med indskiftningerne, der går vi bare over til, okay, men noget med nogle flere indlæg, nogle flere afslutninger, noget mindre Øh, altså mindre låst. Øh, så så, så øh, altså, det, det første og det største, det er, at vi spillede virkelig, virkelig dårligt mere, end det handler om, at, at det er noget taktisk, fordi man kunne spille med alle taktikker og stadig kunne slå øh, San Marino.
1: Der var heldigvis en kære dreng, der sparkede på mål. Det var mm. det. Det må et, et lyspunkt, det skal vi også bruge lidt tid på.
3: Jamen, det var et meget godt eksempel, fordi det var noget af det, som man sad og savnede lidt. Det var en fanden i voldskæd, det var et indlæg, det var et langskud, det var et løb. Altså, det var, at der, at, der, at der skete noget i bund og grund. Og så laver Rasmus Højlund jo det der sådan meget klassisk øh, for ham, hvad hedder sådan noget, at løbe ud mod sin egen venstre side. Så når bolden kommer, så kan han spare knaldhårdt med venstre ben. Øh, det, det, var, det var virkelig, virkelig positivt. Og han, han, han lignede i hvert fald en spiller, som... Øh, spillet med følelserne ude på tøjet, og det selvfølgelig kan det blive for meget, men han var i hvert fald en spiller, der, der, der lignede at han træk de andre med rent mentalt.
2: Og det, og det mål, det, det understreger jo også ligesom de mål, der blev scoret mod Kazakstan i, i lørdags, hvorfor det er, at Danmark faktisk ligger på en del førsteplads i den her gruppe. Altså det er sandt fordyrende ikke, fordi at det kollektivt har været nogle store kvalifikation, men der er stadigvæk så meget, så meget, der er så mange gode spillere på det her danske hold, at de kan gøre det, altså med de her individuelle, individuelle aktioner. Så kan Rasmus Højlund gøre sådan noget her i en fuldstændig elendig kamp for det danske landshold. I kampen mod Kazakhstan, der ser vi jo også, altså der er jo nogle helt vidunderlige øjeblikke. altså Christian Eriksens sidst til Robert Skov er jo også sådan en, som man, man kan se igen og igen og igen og blive glad hver gang, hver gang man ser den. Så, så det, er, det er det, der gør, at Danmark de her de er der, hvor de ligger i den her kvalifikation. Altså, de, de der glim. små... spillernes individuelle klasse, som lige meget hvor tung en dyne, der ligger over det her hold kollektiv, altså, så kan den der klasse heldigvis stadigvæk øh, poppe op, så, så man trods alt vinder den her kamp. Altså, det er jo også det andet mål, det kan vi komme tilbage til, men det er jo også noget af det samme, øh, der, 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 der sker der.
3: Ja, fordi det er jo... Eller når du spurgte til, hvad der også går galt, Gisle, at sådan, den måde, Danmark spiller angrebsspil på i det hele taget, den er jo mere... Tanken er jo, tror jeg, den er mere relationel. Den er okay, men så skal jo kimmelet ligge lidt ind i banen, for at der rammer kan ligge lidt ud i banen. Og der er ligesom nogle ting, og sådan, sådan har det jo været meget omkring det her gennembrudsspil over siderne med Danmark. Så har det skulle være. Daniel Vass inde i banen, og Andreas Kovles ude i banen. Altså, der, er nogle, der har været nogle relationer, der er nogle positioner, som skal lykkes for, at det danske, angrebs, for det danske hold lykkes angrebsmæssigt.
1: Men er det en kompleks form for fodbold, det Danmark spiller?
3: Ja, det synes jeg. Og det, og det, og, og det, eller det er i hvert fald en relationel form for fodbold. Og så spiller man med nogle spillere, som jo ikke har relationerne på plads. Altså, hvor meget har Male for eksempel spillet inde i banen, og der rammer ud af banen samtidig? Eller hvor, meget, hvor mange minutter har Jælert og Lindstrom spillet sammen i deres karriere? Har de spillet sammen på 21 måske eller noget? Altså sådan, det vil sige, at der er nogle spillere, som vi... Hvis vi skal lykkes offensivt, så skal deres relationer være gode, men deres relationer er jo ikke gode, for de har ikke spillet særlig meget sammen endnu. Så håber man jo, at en kamp mod San Marino, der går det jo nok alligevel. Og så kan vi netop få bygget på nogle relationer, der kan blive gode over tid. Men... Det er jo også konsekvensen af, at Danmark spiller angrebsfodbold på en kompleks og på en positionel og på en relationel måde i en lang, lang, lang største del af kampen. Og der er jo andre måder at spille angrebsfodbold på. Altså man kan jo spille med flere indlæg, flere langskud, mere simpelt. Det ene er ikke bedre end det andet, men når man spiller relationel fodbold med en gruppe spillere, der ikke har relationerne på plads, så risikerer man jo det, der skete i går. Altså det går langsomt der ikke er godt nok.
1: Jeg synes, det er interessant, det du er inde på der, Jonathan. Altså ja. enorm i enormt i, i forhold til, hvis vi skal stille den her diagnose omkring det danske landshold.
2: Ja, for, for det går jo tilbage til hele deres spørgsmål. Altså, hvad er landsholdsfodbold? Hvordan får man succes med et, et landshold? Altså, altså, Nogle er jo, er jo af den skole, at når det er landsholdsfodbold, så er man nødt til at gøre det lidt mere simpelt. Altså, så kan man ikke lave spillet så, så komplekst. Og, og, og det er jo sådan det, som, som, som du beskriver her. Men omvendt så føler man jo så, at noget af det danske landsholds succes i den tid, hvor det gik godt, det var netop var et bevis på, at det faktisk godt kunne lade sig gøre, og, og gøre, gøre landsholdet mere komplekst, og hvor de også havde succes med, at kunne ændre det under, undervejs i kampen. Ikke? Så det er en, det, det, er jo, det, er jo, det er jo selvfølgelig en, en, en stor diskussion, og, og, et, og, et, og et større spørgsmål. Jeg synes at i hvert fald, det vi lige nu, det er, at når spillerne ikke er trygge, når de ikke er mentalt på plads, hvor de skal være, så stiller det nogle spørgsmål ved, om man så kan rumme, i sit fodboldhoved, selvom de er dygtigt uddannet og godt skole af det her, kan man, så, kan man så rumme og have de her, de her ting, at skulle forholde sig til?
3: Ja, jeg ja, er ja, ja, helt enig, fordi det var en del af især under EM-slutrunden. Danmarks evne til at spille, starte kampe i 4-3-3, og så skifte til 3-4-3 og slutte kampen i 3-5-2, når den skulle lukkes ned, eller at Andreas Christensen kunne spille flere steder på banen i samme kamp. Danmarks evne til at ændre kampene, og spillernes evne til at udfylde mange forskellige positioner, den var jo helt sublim, og det var noget af det, der gjorde, at Danmark kom langt under EM-slutrunden. Så altså at spille kompleks fodbold, eller spille relationel fodbold, er ikke, er ikke dårligere, end at spille simpel fodbold, eller det, er ikke nødvendigvis, øh, ja, altså, det giver ikke en dårligere mulighed for resultater, men det skal jo selvfølgelig passe til spillermaterialet, det skal passe til spillernes mentale tilstand, det skal passe til holdets tilstand. Øh, og der, der er der noget, der tyder på, at der spille mere simpelt, med nogle flere angribere, og nogle flere indlæg, det gavner øh, Danmarks landsholds angrebsspil øh, mere i øjeblikket, end det, end det meget relationelle og meget komplekse.
2: Men så alligevel, fordi det synes jeg netop var det, der måske lå i opstillingen mod Kazakhstan, altså med at bringe flere nier ind, og der er meget ind i feltet, så det mm. også, men når man så heller ikke er vant til måske at spille på den måde, så bliver det jo også nyt, så kommer det måske næsten til at virke komplekst, det er i hvert fald den oplevelse, jeg sad med.
3: Ja, men jeg, jeg, jeg synes alligevel, okay, det er også to, om det er om det, altså det er to dårlige oplevelser vi har haft. <laughs> men, øh, sådan som, sådan som det er med de kantspillere, for så vidt også de baks, der er på det danske landshold. Som altså vi mangler jo stadig at se, hvem er det der skal. Hvem er det der skal spille højre kant eller venstre kant, eller hvem skal spille højre bag, hvis Møller spiller værsen. Altså, der er, det er jo ikke styrke positionerne på det danske landshold i øjeblikket. Positionerne ude på siden. Så for mig når jeg sad og tænkte over det i går, så synes jeg, at der er mange gode argumenter for, at Danmark vil være bedre i 3-4-3, hvor man kun har to spillere ude på siden, og har flest mulige, så har man otte spillere ind i midten. Ikke? Tre midterforsvarer og nogle spillere derinde. Og jeg synes, jeg synes, der er flere gode danske spillere i øjeblikket med, med tur i den på klubhold, som har spillet godt på landsholdet, som spiller ind i midten, end ude på siden. Altså, Dolberg, Josef Poulsen, Vind og Højlund. Tre af de fire i angrebet, for eksempel. Vi har tre stærke midterforsvar, og vi har Eriksen og Emil Højbjerg, som næsten altid spiller godt inde på midtbanen. Jeg synes, der er der, der, er der nogle spillere, som måske ikke i går, men over en lang periode har, har præsteret godt nok på det danske landshold. Og så er, så, er, så er det mere for mig ude på sidepositionerne, baks og kanter, hvor Danmark har et meget, meget stort problem. Og derfor så, så, så synes jeg personligt, at i øjeblikket, der, der tror jeg bedre, at det danske land fungerer i
1: 3-4-3. Så du tror også, det er det, vi kommer til at se mod Slovenien på baggrund af altså, de to kampe her?
3: Det, 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 det er jo svært, for jeg, jeg, har, jeg har ikke snakket med, med landstrænerteamet i, i det år, hvor jeg ikke har været ansat. Men når jeg analyserer spillernes præstationer, så, så ser jeg flere centrale spillere, der gør det godt, end, end sidespillerne gør.
2: Ja, det er selvfølgelig også relevant at kigge tilbage på den første kamp i Slovenien, og det var jo Tremandsforsvar, og det var den kamp, hvor Sanka jo lige pludselig blev fundet frem og skulle, og skulle starte inden, så kigger man tilbage der, så er der da nok en del, der taler for, at det bliver Tremandsforsvar.
3: Bliver jeg synes også, det hjælper midterforsvaret lidt, altså jeg synes, der er der et par gange mod Kazakstan og Kasakhstan, hvor Andreas Christensen for eksempel driver bolden op gennem banen, og ligesom bryder nogle linjer og gør det lidt mindre fastlåst og lidt mindre tempo løst, end det var i den kamp. Og det er nemmere, når man spiller med tre i bagkæden, at, at, at Joachim Andersen, som også har et par løb i første halvleg, og, og, og AC Sim, kan, kan gå lidt mere med i det offensive spil. Og så passer det måske i virkeligheden også lidt bedre til Simon Kjær, at han har den der organisatorrolle ind i, i det centrale forsvar.
1: Jeg fandt et enkelt godt dansk angreb i første halvleg. Vi er i tillægstiden. Pierre Emil Højbjerg, tværpasning ind til Rasmus Højlund, den ligger lige bag ham, og han øh, afslutter med helgen, den bliver så blokeret. Og tæt på at blive 2-0, det er, det er vel det, vi gerne vil se, altså det her relationelle, der fungerer.
3: Det var et rigtig godt angreb, men som du siger, vi brugte, vi brugte rigtig lang tid på at vente på det. Det her hurtige, hurtige kombinationsspil. Altså, det er, nogle gange hører jeg også det der med, åh, de tager mange berøringer og sådan noget, men når man spiller mod et hold, der står meget, meget tæt på hinanden, så er det virkelig svært at lave den type angreb, fordi de ikke flytter sig Ja, det var faktisk det, der skete i det angreb. Det var, at San Marino var en lille smule længere væk fra deres eget mål, så der var lidt plads at spille i. Men det, jeg godt synes, man kan være efter Danmark på, det er, når man så, for eksempel, der er en masse situationer, hvor der og Lindstrøm forsøger at udfordre en mod en. Lynhurtigt, så står der 2 tre, hedder det, San Marineser hedder det det?
0: Det så,
3: så, så, så står der en 2-3 San Marineser omkring Rami, så handler det om, at nu har vi jo samlet dem. Så nu skal vi hurtigt vende bolden ind til en midtbanespiller, der hurtigt over til Lindstrom på den modsatte side, der så udfordrer. Det der, de der hurtige vendinger, dem så vi slet ikke i de danske spil. Og det, 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 det var en anden del af forklaringerne, at, at de ville jo gerne udfordre vores kandspillere. Når, når det så ikke var muligt, så skal vi vende spillet, og så skal vi lade den anden kantspiller udfordre. Og det, der var det danske spil for langsomt og for dårligt.
1: Jeg vil godt tale om et udtryk, som David Nielsen han brugte i TV2's pausestudie. Han talte om bekymret fodbold.
2: Jeg tror ikke, det er første gang, han har brugt det udtryk i den her em og det synes jeg, han har fuldstændig ret i. For det er også, altså, jeg, lige nu, jeg står, jeg står og føler lidt, at vi taler for meget om teknikalitet og taktik, og jeg kan godt forstå, at vi gør det, for det er også derfor, vi er her, og vi har en fodboldtræner med, som ved rigtig meget om det. Men, men det er bare ikke, for mig er det ikke der, essensen ligger af den her kamp. Og Det er ikke der, essensen ligger af, hvor det nuværende landshold er. Altså, det er... Det er det, der foregår ind i deres hoveder. Så altså, uh, men, vi skal mere det, tale ja, om og Jeg også, det er det, når det kommer frem med noget efterkamp. Jamen, så taler de jo også om noget mentalt, uden rigtigt at kunne, kunne, sætte, kunne, sætte fingeren, kunne sætte fingeren på det. Altså, det, det er et, for mig er et landshold, som på ingen måde er i mental balance. De virker tyngede, når de går på banen. Den mindste, den mindste modgang, det rokker øh, ved det hele, sådan, så de spiller forkrampet fodbold, bekymret fodbold, som, som David Nielsen kalder det, øh, hvor man helt sådan frygter og laver fejl, og det er ikke, og det skal vi ikke forstå som, at, altså, den, den der, de har lidt på os, om de ved det ikke nok, og alt det her, det er jo noget, noget forbandet røvl. altså, det er jo mere det der med, det er den der følelsen for, oh nej, nu går det galt igen, altså, fordi vi har prøvet det her nogle gange, for mange gange, den seneste tid, og vi vil jo så gerne, især når de spiller i parken, at vi vil jo så gerne leve op til de forventninger, vi vil så gerne gøre os fortjent til den kærlighed, vi faktisk stadig får, får fra tribunerne, og at størstedelen af de her spillere, kan jo huske, hvordan det var dengang, det hele bare var altså en euforisk oplevelse at komme, at komme i parken, altså det er altså i alt den tid, jeg har set, set fodbold jeg tror ikke, jeg kan, jeg kan ikke mindes nogen mere, altså nogen stærkere oplevelser, end at komme i parken i 2021, og også noget af 2022, altså den der følelse, den her symbiotiske følelse, altså det det, det, det gav en, for mig sådan en, en genfødsel af følelsen af, hvad landsholdsfodbold er, hvad det, hvad det, hvad det kan være, og også en, en konsultering af, altså, For kan der ske meget i samspillet mellem en nation, et publikum, et stadion, og spillerne, og spillerne inde på banen. Og det, det, det kan alle sammen huske. Spillerne husker det måske bedst af alle, og nu føler de bare, at de, de lever ikke op til det. Og nu føler de, at de, de, de skuffer gang på gang. Altså, når Joachim Male efter kampen mod Kasakhstan Vanen tro, som det jo er blevet et, et ritual derinde, bliver kaldt ned. Altså male, 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 der skal ned til den røde mur, og så skal han tiljubes alene som den her personificering på EM 2021. Jamen, hvad foregår der man egentlig i hans hoved? Ikke? Altså føler han selv, at har han egentlig lyst til det, eller føler han, det her faktisk ikke fortjent, fordi lige nu så gør vi os altså ikke fortjent til den kærlighed, vi stadigvæk får. Ikke? Og det, det er som om det lige så stærkt det blev bygget op af, altså lige så skrøbeligt, er det nu. Altså, så man ser ligesom det positive og det negative ved, når et et landshold på den måde virkelig smelter sammen. Altså, det er jo hele projekt for landsholdet, at det handler om noget mere end bare et hold på banen. Det er alt det, man repræsenterer, identiteten, alt det, der der styrker landsholdet, det er også det, der gør det sårbart nu. Fordi nu er det ikke bare et hold, der spiller dårligt. Nu er det et hold, der i virkeligheden svigter nationen. Altså, det er lidt den følelse, jeg, jeg, jeg synes, jeg ser spillerne løbe rundt med.
1: Det kan være, at vi skal have en mental træner Jamen, med næste Fordi gang. det tror jeg. Altså,
2: det kunne jeg, jeg kunne godt tænke mig. Altså, jeg synes det er spændende, og de har jo altså, allerede der det, det gik galt i Australien, der det galt i Kazakhstan, så kommer man jo godt så var der selvfølgelig må der ringer til en eller anden idrettsygeologer for at vedkommende til, til at sige et eller andet. Ikke? Og jeg synes det er der, der er nogle store svar at hente. Det er i hvert fald der, jeg synes det er der, diagnosen den skal stilles for sådan som jeg ser det.
3: Det jeg lægger mærke til i forhold til det som Morten siger, det er de der frustrationer undervejs i kampen, som jeg synes kommer ret tidligt, og der kommer rigtig mange af dem. Altså, at det er også et tegn på et hold, eller det på, øh, på nogen, der ikke er i mental balance. Altså, for eksempel, det fylder rigtig meget i øjeblikket, når Danmark spiller på dårlige baner. Øh, hvor jeg tænker, jamen, det, sådan er det jo. Altså, det, er jo, det gør begge hold jo, for eksempel. Det fylder også undervejs, at der var en bolddreng, der ikke gav bolden hurtigt nok til Kasper Michael Så han have, fik han et eller andet at vide. Og jeg tænker, det, 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 altså, så, så var jeg heller ikke i mental balance. Det fylder rigtig meget for dem, at der blev gået hårdt til Rasmus Højlund. Sådan, jamen, det er jo det, en underdog gør mod et, et modstanderholdets aller, allerbedste spiller der scorer alle målene. Hvis det var mig, der var træner for San Marino, altså, du ved, hvad skulle man have gjort andet? at siger, jamen, selvfølgelig går vi lidt hårdt til ham der. Så er der det her med fair play og kramperne og, og tempoet i kampene, de urytmiske kampe. Altså, sådan, du ved, der er nogle, det, det virker til, at der er nogle frustrationer også undervejs i kampene øh, på det danske landshold, hvor, det, det er i hvert fald ikke et tegn på overskud. Det er ikke det er et, et tegn på balance, at man hænger sig i de der ting hele tiden.
1: Ydre faktorer, som du ikke kan gøre
3: meget ved. 100 procent. Og, ja, og det er også nogle ting, som... Øh, du ved, jo mere du, altså, jo mere du går ind i dem, jo flere procent, der tager dig for det, som du skal, nemlig at holde fokus på din fodbold.
2: Og der er det måske også, fordi vi man og det Måske en udfordring for det danske hold, at de her spillere, som vi har set gennem mange år, det er dem her, der tegnede det her land. Så det er dem, der er lederne. Det er dem, der blev blevet hyldet for deres lederskab i EM 2021. Jamen, det er lige nu spillere, som måske har nok at gøre med sig selv. Simon K., han har nok at gøre med at få spilletid i AC Milan og ligesom få presset det sidste ud af sin, af sin karriere. Kastos Meikl, han har skulle bruge sommeren på at finde en klub, hvor han kunne få lov til at spille noget, at spille noget fodbold. Pierre-Mil Højbjerg, han har havnet på bænken i, i, i Tottenham. Og Christian Eriksen har vi jo aldrig set som den der, altså den udtale, den udtryksfulde leder, han, han har ledet igennem sine, sine præstationer på banen. Thomas Delaney, som havde rollen, han har så stort set ikke været del af landsholdet i 2023. Så det er, det er han måske en, en del af forklaringen på, hvordan, at, at holdet simpelthen ikke har været i stand til at komme ud af, af den her den døste havnet i.
1: Jonas, I havde en hård periode sidste efterår i Lyngby. Hvordan arbejdede I med det mentale der?
3: Jamen, det er jo sjovt, jeg kommer også til at tænke på det, men jeg synes jo, altså, de her to ting er meget forskellige, fordi Danmark spiller ikke særlig godt og vinder næsten hver gang, og vi spillede okay og tabte næsten hver gang. Altså, det er jo to meget forskellige dynamikker. For eksempel for os, der handlede det om ikke at hænge sig for meget i det negative hele tiden, og tage, tage nogle af de positive ting frem, fordi vi det kunne vi jo se i kampene, vi kunne se det på vores performance, vi kunne se det på data, at, at vi gjorde mange ting rigtigt. Så det handlede mere om at forsøge at analysere kampene objektivt, tenderende til positivt, for at, for at, at skabe en tro på, at vi kan så altså godt, her i kamp nummer 17, kan der altså godt altså køre, at vi vinder. Jeg synes jo, at landsholdet, landsholdet er en lidt anden mental situation. Det er en situation, hvor de ikke spiller sig alle godt, men de vinder hver gang. Øhm, og vi er en situation, hvor vi er bekymret for, hvad skal der ske, når de spiller mod nogle gode hold. Den hovedstødschance, chance ham kan sakkeren få ved bagstolpen i, øh, der mod Robert Skov, ikke? hvor den står 3-1. Jeg tænker, okay, hvis han scorer der, så sidder man og tænker, åh nej, så kan det ske det samme igen, som der skete i marts, og det er der jo sikkert også nogle af spillerne gør. Øh, så, så jeg synes, vi er i to lidt forskellige mentale situationer, og så er vi jo også i det meget, meget svære med dansholdet, at her som vi, to, eller vi tre står og snakker, så er spillerne, hvis ikke de allerede er taget afsted, så er de rundt omkring i fodboldoper igen. Og næste gang man møder, så er der 48 timer til kamp, og så spiller de igen. Så, så, så det, er jo, det her er virkelig, virkelig svært at arbejde på med et landshold.
1: Hvordan arbejder man med det mentale på landshold? Er I klar over det?
2: Ja, de har jo en, en, en sportspsykolog tilknyttet, er det Carsten Hvide, han hedder, ja. øhm, som, som jo er, er, er del af det. Jeg er, jeg er ikke klar over, om han rejser med til, 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 til samtlige kampe, men det er i hvert fald noget, som har været været, 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 været del, af det, del af det undervejs. Og, der, og, og så er det jo selvfølgelig også Julans opgave. Vi ved jo også, han, det han jo selv i talesat efter VM, der var, var en stor del af opgaven, var jo at rejse rundt til spillerne og prøve at få talt ud og finde ud af, hvad, hvad det var, der skete dernede. Øhm, så det selvfølgelig noget, de er opmærksomme på, men når det sker igen og igen og igen, at det, det er jo lidt, det, det er der er så Altså, at, at det netop, vi kunne ikke bare isolere det til, at det var den der slutrunde i Katar, det var noget forfærdeligt noget, og så er vi tilbage, og landsholdet kan vi, kan vi genkende igen. Altså tværtimod, altså, så, så, så føler vi jo, nu, nu skete det mod Australien med VM, det skete i Kazakhstan, det skete mod San Marino, så står vi der og venter på, hvornår er det så, det sker næste gang. Øh, altså, altså den det, her
1: mentale skruer. Ja, det, det her,
2: som, som for mig at se, det virker jo som et mentalt kollaps. Altså jeg, jeg føler, det, det er jo simpelthen i spil, at Danmark ikke vinder den her kamp i går. Da Josef Poulsen scorede 2-1, så er det jo ikke konsekvensen af, at nu har Danmark lige fået skruer for bluset, og de skaber chance på chance på chance. Altså tværtimod, øh, det, 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 det var det, det ene øjeblik af, af klasse, altså hvis man ser, hvad har San Marinos målmænd og redninger i den her kamp? Mm. Det, 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 det er... Og det, det er det og der skal man, man skal simpelthen bare huske på, hvad San Marino er, ikke? Altså havde det været Kazakhstan, det er jo noget andet. Altså, det, er jo, det er jo trods alt et rigtigt fodboldhold. Det er det her er ikke. At det er helt grotesk, at, det, at, man, at man kunne falde så dybt mod et, et hold på det niveau.
3: Ja, vi, altså, det er jo svært at huske, at Danmark brænder en stor chance. Det er jeg ikke sikker på, at vi gør i det hele taget. Øhm, så så ja, og vi laver jo et, nogenlunde den samme expected goal som, som San Marino, hvilket også... Jamen, det er, det. Er, ja, det er jo det, det, fuldstændig det. vildt. Øhm, og i, i forhold til det med det mentale også, altså sådan, man, man, ja, så man kan tillade sig at være ekstra undrende eller ekstra bekymret, fordi vi både har et landshold, der har vist, hvor mentalt stærke de er, For eksempel under EM-studrunden, alt med Christian Eriksen, nederlagene, rejser sig, vi skal vinde mod Rusland, vi skal endda i det, altså sådan, der er så mange ting omkring landsholdet, hvor man tænker, der er skabt så god en base af overskud og samhørighed, at, at man kan undre sig endnu mere over, hvorfor vi er, hvor vi er. Især også med tanke på, at der jo er nogle rigtig stærke og erfarne spillere på det danske landshold. Også på banen i går, og også på banen i de andre kampe. At der, der er jo virkelig en, en, en erfaren og eh, burde være stærk mental eh, spillergruppe på banen. Så man kan jo heller ikke tale om, at det er sådan et, et, et lederløst hold. At det, er et, at, det er, at det er et uerfarent hold, der dummer sig. Det, det, er, jo, det er jo ikke tilfældet.
2: Altså man kan sige, at niveauet i den her EM-kvalifikationsgruppe, det, det er jo både årsagen til, at Danmark til trods for præstationerne, jo ligger på en del førsteplads, og rent objektivt står med rigtig vinde kort for at kvalificere sig. Men, men det har måske også været med til at, at tyngeholde, fordi ansvaret er blevet så stort. Altså ansvaret for at rejse sig efter VM, ansvaret for ikke at misse en kvalifikation til en slutrunde, som aldrig nogensinde har set nemmere ud på forhånd. Danmark har aldrig været st- haft større procentuelle sandsynlighed for at kvalificere sig til en slutrunde, end de har haft denne gang. Så de har gået på banen i stort til samtlige kampe, men en følelse af, at de kun kan, de kun kan skuffe. Ikke? Og det er den der... Så er der i hvert fald ikke den frigjordhed. Ikke? Og jeg tænker altid tilbage, når jeg tænker på det her landshold på EM-kamp mod Belgien. Ikke? Altså den der første halvleg, de, de brændte af, efter at Christian Eriksen var faldet død om og var blevet genoplevet fem, fem dage for enden. Altså det, er, det, det var så... Ja, de det der er første indtog se den måde jamen, den, det var jo den ultimative kontrast til starten på kampen mod San Marino den måde de kom flyvende ud af starthullet de første fem minutter altså som om at der var intet der kunne ramme dem og de får så scoret efter et par minutter altså den der følelse at, her der var ingen der var ingen risiko der var intet at miste og altså julemand nu er også selv talt med ham i i forbindelse med bobosik den der beskrivelse af hvordan altså de, de følte jo bare at altså de de blev båret af tilskuerne altså de, de var under dem der var ikke noget der kunne, der, 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 der kunne, der, der kunne gå galt og man jo også ved at han har brugt meget tid på at prøve hvordan kan man få skabt en så frigjort følelse på et fodboldhold altså i en normal kamp det der var jo selvfølgelig ekstremt opstemt altså man aldrig nogensinde kan genskabe men hvordan kan man skabe sådan en mental tilstand når et fodboldhold går, 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 går på banen det, det føles meget spændende at dykke ned i og tænker folk der går op i idrætspsykologi må jo nok finde det, meget, finde det så interessant ikke men lige nu er det jo det stik modsatte øh, man oplever på det her land. Lige, lige nu så går de på banen med altså en byrde af et forfejlet VM, med hele nations forventninger og deres egne forventninger. En følelse af, at nu må vi for alt være den ikke igen. Og Der, det er bare ikke et, et godt udgangspunkt for at præstere.
3: Overhovedet ikke. Fordi det er, det, er, det, har, det, det synes jeg, jeg, har oplevet med de hold, jeg har trænet. Det er så meget øh, mere ønskværdigt at være et hold, hvor man har alt at vinde. Hvor man er underdog. Hvor man er dem, som ingen regner med. Man er dem, som øh, håber, man kan lave en overraskelse. Man er dem, som kan spille uden forventningspres. Altså at gå på banen, det er jo definitionen af at spille frigjort, det her. Altså at gå på banen, er der ikke nogen, der regner med noget andet end, at man selv skal forsøge at gøre sit bedste. Hvis du beskriver det godt, Morten, med det her med, at, at, det her med, at, at vi skal leve op til den kærlighed, vi har fået. Eller vi skal leve op til de forventninger, der er. Vi skal leve op til alle de udsolgte kampe i parken. At det... 13 hjemmekampe i træk, eller et eller andet, der var udsolgt i parken. At, jeg synes også, at vi har at gøre med nogle spillere, eller, eller jeg synes, det ligner, at vi har at gøre med nogen, som, øh, ja, som har et kæmpestort forventningspres på sig, som er bange for at fejle, som er bange for at tabe, som er bange for ikke at være gode nok. Øh, og det, er, altså, det er så meget nemmere at være nogen, som, der ikke er nogen, der regner, altså, altså nogen, som, nogen, som er underdog, øh, end at være i den situation, som Danmark jo har spillet sig til, at nu er vi... Top dog, ikke? Altså, nu er vi favoritterne hver eneste gang, vi går på banen. Det, 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 er, det er bare en sværere position rent mentalt øh, at være i. Øh, og det, det, det har Danmark jo ikke gjort særlig godt i den her slutrunde.
2: Og Fordi en ting er, at vi kan igen kigge på stillinger, og så vil nogen sige, at ja, men er det nu så galt? Altså, og ja, ja, det synes jeg, det er. Altså, der har selvfølgelig der er været nogle kampe, hvor man må sige, det har ikke været prangende, det har ikke været spektralt, men det var okay. Altså, præstationen i Finland for eksempel, udkamp mod Slovenien, det bliver 1 et, et mod det bedste hold i gruppen på hovedbane. Det var, det var også okay. Der har været nogle de der, hvor man find, det, det er så fint nok, at man kører igennem sådan en kvalifikationsturnering, uden at man måske rammer det der ultimative niveau, men hvor der bare er stabilitet hele vejen igennem. Ikke? Men det er den der, hvor man bare ser bunden falde fuldstændig ud af det, øh, som, som man har set alt, alt for mange gange. Det er der, hvor altså den der bekymring, den der følelse for mit vedkommende af, at der, bare, der er bare noget grundlæggende galt øh, med det her landsråd.
1: Men Jonathan, der er mange af de spillere på det danske landsråd, der er vant til at være i den der top position i deres klubber. Mm. Altså, vi har spiller spillere Manchester United, Milan, FC København, for den sags skyld også i, øh, i går med Jælert.
3: Selvfølgelig, men altså, øh, ja, og der er, der er ikke nogen undskyldninger for, at man ikke kan slå San Marino mere overskudsagtigt, end, end, end vi gør i går. Øh, men, øh, jeg ser mere, altså, jeg ser bare en spillergruppe, eller jeg ser et landshold, som, øh, at der er ikke blevet sat en streg hvad hedder det, en strej i sandet fra den der vm grunde, og væk med den, og nu fokuserer vi på det her. Altså hver gang jeg ser nogen tale både om Kasper Juhmanns trænervirke, om spillernes præstationer, om DBU som organisation, så det hele bliver blandet sammen i sådan en, øh, de er for indelukket, og vi skulle have spillet med det armbånd, og vi skulle have gjort det bedre i de sidste 20 minutter mod Australien, og nu hvor det også for dårligt, vi ikke slog San Marino. Altså det bliver, sådan en, det bliver en melting pot af frustrationer, der bliver hældt ned oven i hinanden, Øh, og jeg, jeg kunne så godt ønske for landsholdet og for spillerne, at, at, at vi på en eller anden måde kunne lykkes med ligesom at, at få skubbet tidligere tideres øh, dårlige præstationer eller uheldige hvad hedder noget, markeringer, altså væk ved det, og så fokusere på det, som vi skal, nemlig at vi skal til en EM's-runde. Og der, der virker det bare til, at vi er fanget i sådan en... Vi fangede i en soppedas, eller vi fangede i, hvad hedder sådan noget, kviksand, vi ikke kan komme op i. Fordi der var, vi blev bare trukket ned af flere og flere dårlige og uheldige sager, præstationer og kampe.
1: Så kviksand fra Katar, vi har taget med til Danmark? Ja. Hvordan kommer vi op af det der kviksand? Øhm. Er det ikke noget man skal ligge fladt på ryggen og ikke bevæge sig særlig meget <laughs> og vente på hjælpen?
3: <laughs> det er jeg ikke sikker på, at virker. Og slet ikke mod Slovenien. Altså, der er jo virkeligheden, der, der er så meget brug for at øh, øh, en stærk og overbevisende hjemmebane sejr øh, mod Slovenien, hvor man, hvor man har fornemmelsen af, at, at okay, nu, nu kan vi kigge frem mod EM. Men som I også beskrev, der er, altså en kamp gør det jo ikke, eller et langskudsmål i kampen gør det jo ikke. Der er jo brug for, at Danmark sætter nogle præstationer sammen, især på hjemmebane, synes jeg, der gør, at den der eufori og den der samhørighed med landsholdet, at den at den øh, når op på de højder, som vi har oplevet tidligere. Øh, og det, 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 er jo, det er jo for lang tid siden, vi har haft en hjemmebanekamp, som, øh, som har kunne gøre det. Jeg synes, de stærkeste præstationer, det har været, ja, ude mod Slovenien, det var okay, øh, og, og slå Finland 1-0 på udebane, det, 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 er jo, det er jo måske noget af det bedste, vi har lavet den her slutrunde. Ja, med udskyld, med, om, om,
1: og med udsigten til det her EM, som vi stadig forventer, at Danmark kvalificerer sig til, ja. så er der også den der risiko for, at hvis Danmark fejler big time, i Tyskland, så vil det blive en del af denne her fortælling. Så er det både Katar, så
2: er det Tyskland, så er det et armbind, så er det ufattelig mange kampe, helt, hvor vi ikke spille godt. Helt bestemt, men, men jeg, jeg synes simpelthen ikke, at vi kan tillade os lige nu at tale så meget med hjem. Altså nu skal vi tale om, at at der er de her kampe i november, mm. altså det kunne godt have, <laughs> det havde været en meget, meget speciel fejring af en EM-billet, hvis der en faktisk havde madet sådan, som det var meget, meget tæt på, at, at sejren i går havde været nok til at kvalificere Danmark, øh, hvis, hvis Kazakhstan og Finland havde spillet uregjort. Men den er altså ikke hjemme nu, og lige nu, jeg, altså, jeg tager det ikke for givet, altså, jeg, kan, jeg kan sagtens se Danmark tab i parken til Slovenien om en måned, øh, når vi ser landsholdets aktuelle, aktuelle tilstand, og, og sker det? Jamen hvad så? Altså, så? Så står vi et sted, hvor så er Slovenien har vundet gruppen. De møder så Kasakhstan i den sidste kamp, hvor Slovenien så ikke vil have noget at spille for. Det kan da godt være, at Kazakhstan skal gøre noget der. det, og så, så står det så i sidste ende afhængigt så, at Danmark skal vinde i, i Norge. Det kan godt være, at Norge har været, har været elendig, men altså, lige nu føler jeg, at jeg lidt, at alt kan ske, og der er ikke nogen grænser for, hvor dårligt det her danske land skal blive. Så for mig lige nu, så er der et mål. Ja. Det er, at Danmark skal komme med til EM. Få det, få det lukket her i november. Så altså, det er ikke lige pludselig med playoff i, i marts måned i stedet for. Og så på den anden side af det her. Jamen, så er det så en ny situation. Ikke? Så kan vi begynde så at kigge frem mod det her EM og tale om, hvordan skal det laves om, og så man kan jo et eller andet sted, så synker jeg lige nu vil det, som en, vil det som en fordel, at der fra november til marts, der går der mange måneder, fordi lige nu har man brug for, at de her landsholdsbærer, de skal helst glemme alt, hvad de har oplevet med det her landshold i noget tid. De skal helst føle, at de starter på en frisk, når de, når de går i gang med et nyt landsholdsår og bygger frem mod EM. Og så kan det godt være, at vi har først set, altså bare den VM i, i 2022, altså kontrasten fra en kvalifikationsturnering til en slutrundepræstation. Der er mange eksempler i historien på, at den nogle gange har været temmelig, tem, temmelig voldsom. Altså, da, da Brasilien blev verdensmester i 2002, der var de tæt på at kvalificere sig. Så det, der, der kan ske meget med det danske landslag. Ja, Ja, præcis. Der er, det, det er der jo et havreksempler på, også i, de, altså i det danske øh, i, den, i den danske fodboldhistorie. Så det er jo ikke sådan, at jeg, at jeg lige nu står og, og siger, at det her, det kan ikke undgå at blive en, en slutrunde-fiasko. S- slet ikke. Fordi det, det er det er en helt anden situation. Og jeg synes, jeg synes ikke, altså jeg er ikke, jeg er ikke bekymret, når jeg ser sådan altså helt grundlæggende i forhold til sådan spillerniveauet på det danske land. Så udvalget af spillere og talentmassen, der, der er på vej, jeg synes, dansk, dansk fodbold, dansk, det danske land, så står et, et strålende sted. Der er masser af, af muligheder for, at, at det her kan blive altså nogle gode år, gode år fremadrettet. Men lige nu og her, holdes tilstand. Det, den er så dårlig, så, 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 så jeg vil øjne jeg vil lettet op, hvis den her EM, EM-billet kommer i hus om en måned. Alt kan ske, som du sagde, i morgen. San
1: Marino fik også scoret deres første mål i en betydende kamp i over to år. 17 kampe og 1543 minutter siden. Hvad tænkte I, da var <laughs> lå derinde i kassen? Det, jeg
2: tænker, det er, og det var jo ikke et ligegyldigt mål. Det var en udligning til 1-1 i anden halvleg af en kvalifikationskamp mod Danmark. Og det var ikke en reducering til 1-8 i en kamp, som ikke havde nogen som helst sportslig værdi længere. Det var, en, det var en kamp, de kom tilbage i og fik udlændet i. Og, og man kan, altså, San Marinos reaktion den fortalte jo alt om, hvor absurd det var, at det kunne ske. Altså, de var jo lige så chokerede nærmest, som, som vi andre var, over at de faktisk kunne, kunne score mod et hold som Danmark.
1: Ja, Kasper Smeikl, der først taber et det indlæg, bliver reddet af Simon Kærter for hættet ud til og så Efter det hjørnespakker, der scorer de så og fejrer det på behørig vis. Det er jo også sket, at vi lukker mål ind efter en standard.
3: Ja, ja, Danmark har jo haft lidt problemer på de defensive standardsituationer, synes jeg, gennem kvalifikationen. Ja, altså, de her to kampe viste for mig nogle defensive skrøbeligheder, som jeg ikke har set ved det danske landshold i lang, lang, lang tid. Jeg har også været ham, der har stået herinde og virkelig rost den danske defensiv, for at vi var meget, meget svære at spille mod næsten umuligt, og score imod for de små lande, og også selv mod de store lande, virkelig, virkelig spillede godt. For første gang siden sådan Nations league kampen i efteråret 2020 mod England, for eksempel på Wembley, hvor Danmark havde store defensivvanskeligheder, der har jeg tænkt, at okay, nu har vi vist lidt defensiv skrøbeligheder, både mod Kasakhstan, der kunne have scoret mere end et mål, og mod San Marino, som man ikke skal inkassere mål imod. Så, 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 så også på den måde har det været en, øh, har det været en dårlig landskoldstermin, fordi det er ikke kun offensivt, synes jeg, vi har, 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 har haltet. Vi har vist nogle skrøbeligheder defensivt, som jeg ikke, øh, som er til som vi har, har vist.
1: Jeg kan sige, sidst, det skudte en betydelig kamp. Det var 5. september 2021 mod Polen. Polen scorede så syv gange i den kamp, så, så, det, så det gjorde nok mindre for dem. Vi scorede to gange. Det andet mål sat ind af Josef Poulsen, der blev skiftet ind i den her triple-udskiftning, og det var indskifterne, der stod bag det her mål. Robert Skov til Jonas Svendt, der lægger den til bærste stang, hvor Josef Poulsen ganske uddækket får lov at stige til værs og scorer. Jeg sagde jo, at jeg vil holde øje med ham, Josef Poulsen, da vi var med op <laughs> ja, til det hele isoleret. Til de det
2: var et godt mål. Uh, altså også nu tænker vi jo, han er selvfølgelig kommet i i spiller igen i live, spiller rigtig meget, men han har ikke nogen mål. Men det her, det var da et altså, klassehovedsted. Han har isoleret altså isoleret set, fremragende mål, fremragende af sidst af Jonas Vind. Jeg
1: synes, at Josef Forlsen spiller som en spiller, der ikke er tynge nødvendigvis af det her ja,
2: Og det er også det, at, altså, jeg synes lige, når man kigger lidt mod hvem de spillere, som altså, måske mentalt hviler så meget i sig selv, at de har styrken til ikke at blive præget af den her... Den her dyne, som ligger, som ligger over holdet ikke? Og der synes jeg, at Josef Borgsen fremstår som en spiller Som er et eksempel på det Jeg synes, at Rasmus Højlund på sin egen måde Gør det, fordi han har sin ungdommelige ubekymredighed Han vil bare ud og, ud og fyre den af, når han spiller for Danmark Jeg synes også, at Thomas Delaney har det når, når han spiller Og det er meget interessant Det der med at kigge på, hvad er det for nogle spiller, Der faktisk kan altså holde Holde sig selv oppe i de her kampe Hvor, hvor, hvor intet fungerer for, for, for Danmark ikke? Fordi der, der synes jeg, man har set nogle Altså nogle, nogle, nogle spillere, der virkelig altså fal, falder ud som på en måde, hvor man ikke havde troet det, fordi man troede, de var så altså de fremstår så stærke. Altså jeg husker stadigvæk noget af det mest chokerende at se, det Emil Højbjergs kamp mod Australien ved VM, ikke? Altså hvor han var en af dem, der, der fuldstændig virkede, fuldstændig mat i blikket, øh, og nærmest var, altså virkelig, som han ikke var til stede, ikke? altså den der spiller som altså har været den, altså ja, indtil, kraftsæk, indtil den kamp der han måske været den bedste spiller i, i de sidste 2-3 år for det, for det danske landshold altså så suveræn han har været altså lige så meget så forsvandt han øh, fra holdet det der ikke? så det, det er jo nok de her spillere som man lige nu kigger på dem der har måske nogen af dem lige meget hvordan det går for dem for deres klubbold, eller hvad der ellers sker, så har de så meget mental styrke i sig selv, at de godt kan stå igennem det, eller så de spillere, som, som er et rigtig, rigtig godt sted, der, der tænker jeg selvfølgelig på Jonas Vind, ikke? som mm. man har en følelse af, at han er så godt et sted, så han bør stadigvæk kunne gå ind og, 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 og gøre det godt for, for et landshold, der ikke er i balance.
1: Er der andet, vi skal have med om selve kampen i San Marino-Jonathan?
3: nej. Nej, det synes jeg ikke. Altså sådan, Gisle, du sagde jo før, vi lavede, vi lavede udsendelse for nogle dage siden, og der sagde jo, det er det er jo to kampe, som vi skal vinde. Og det gjorde vi jo også. Altså sådan, øh, men. men øh, ja. Stil,
1: stilkarakteren, den var ikke høj.
3: Nej, er det er ikke engang stilkarakter. Er det er også sådan, præstationer, og hvor efterlader det Danmark, og hvordan kan man, som du også beskriver, Morten, hvad det, sætte det lidt i sammen med nogle af de andre ting, vi har set med landsholdet over hen over det sidste år? hvornår vi sidst har haft en god dansk landsholdspræstation. Det er jo virkelig sjældent, eller jeg har ikke prøvet at tænke, okay, man vinder to kampe, og man har det dårligere i maven, efter man har vundet to kampe. Sådan, sådan har man det jo lidt nu, at vi faktisk er kommet dårligere ud af den her landsholdstermin, end vi gik ind i den. Og det er jo lidt specielt, når vi vandt begge kampe.
1: Morten, du var inde på det. Vi var meget til på at kvalificere os til EM i aften. Der var jo den her lidt... Jeg ja, vil godt kalde det vanvittig udvikling i en kamp i Helsinki. Finland klart bedst, jeg sad og så den. De var i fuld kontrol fører 1-0 laver så et øh, straffespark. Efter 75 minutter spil, der skal lige lidt vejhjælp til at se det. Kazakhstan for får udlignet, og det ville jo have passet os rigtig, rigtig godt. For et det der, jamen, så kunne vi kvalificere os med en sejr i, øh, i San Marino. Og så skruer de så i næst minut. Kazakkerne.
0: Ja.
2: Et flot comeback. Ja og det er, det er jo det er også imponerende af dem, altså, hvis man skal lige skal så se gruppen som, som helhed, altså så øh, kan man sige det er mest ensynligt, hvis man kigger så meget nøgter og ikke lige altså <laughs> frygt som jeg lige nu er på det danske holds så, så er der jo meget der peger imod, at det bliver en, en decideret finale mellem Slovenien og Kazakstan i den aller sidste kamp om hvem er, hvem er de to der skal komme til til EM sammen med, sammen med Danmark, og det er jo isoleret set det er måske vil det måske være den den største overraskelse i hele den her uh, EM-kvalifikation, hvis det virkelig skulle lykkes, Kazakhstan at spille sig direkte til, uh, til EM. De er jo under alle omstændigheder, ligesom Finland i øvrigt, så skal de to hold jo spille play-off til, til marts, så, så det kan jo godt være, at vi håber dem ser alligevel.
1: Jeg vil sige, at stillingen er, at øh, Slovenien fører puljen med 19 point og plus 11 i målscore, Danmark også 19 point, men kun plus 10, og så har vi så Kazakhstan med 15 point og plus 3. De har så en kamp mod San Marino, som vi må formode, at, at de vinder måske også mere end 2-1. Og så vil de stå på 18 point, og så skal de så møde Slovenien på udværende sidste kamp. Danmark skal til en Nordjylland og forhåbentlig ikke have brug for at vinde derop.
2: Nej, altså, sådan får er det helt ud. Vinder Danmark over Slovenien, så er den jo hjemme, så har Danmark kvalificeret sig, så Danmark har vundet gruppen, og så er den sidste kamp i Nordjylland uden betydning for Puliens, for Puliens udfald. Øh, og bliver det, bliver det uregjort mellem Danmark og Slovenien, så vil Danmark altså med sikkerhed kunne kvalificere sig med et enkelt point i i Nordjylland. Ellers er man afhængig af, at Kazakhstan ikke vinder i, i Slovenien. Ja, fordi
1: Kazakhstan de skal vinde deres to sidste kampe for at gå forbi Danmark, fordi vi er bedre indbydes.
2: Ja, præcis. Og det er derfor, det lige nu så skal man i hvert fald glæde sig over, at Danmark holdt 3-1-sejren, så der ikke var nogen øh, udfordringer i forhold til det indbydes regnskab. Den er i hvert fald hjemme i forhold til, øh, til Kazakhstan. Men det, men, men, men det der vil bare ligger i det, hvis Danmark spiller uregjort med Slovenien i parken, så vil Danmark og Slovenien være helt lige indbyrdes, så, så er det, man går over og ser på den samlede målforskel, og det er der, hvor Slovenien, som du siger, lige nu er et mål bedre end, end Danmark, og det var jo der, hvor man på forhånd havde regnet med, og hvor det var jo også. de var jo helt bevidste om det, de sagde det jo selv på optaget, de vidste godt, at der var en situation, hvor det faktisk kunne ende med, at den samlede målforskel ville have betydning, så derfor så var, det en, var det en prioritet, at man altså, gik efter at køre på hele, hele vejen, for at vinde så stort som overhovedet muligt, og det blev så en et målsejr.
1: Tror I, der kommer store udskiftninger i den danske trup til de her to kampe mod Slovenien og Nordjylland?
2: Jeg tror ikke, vi ser sådan en revolution og, på, på nogen måde. Det, det, det mener jeg heller ikke, at det der skal til på det her tidspunkt. Uh, altså, nu handler det jo om at prøve ligesom at Altså at lægge låg på, 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 på alle frustrationerne, al, al vreden, al kritikken og få signaleret og hæftet sig ved det positivt, at man ligger i en gunstig position. Altså hvor man trods alt bare skal bruge to point i de to sidste kampe mod Slovenien og Nordjylland. Altså under normale omstændigheder, så vil det jo være et drømmescenarie i en kvalifikationsturnering. Den her har bare været så speciel, fordi gruppen har været så svag, som den er. Og, og det er jo så også er ja, det udvidede em tredje gang, at det er med 24 hold, men, men det er jo stadigvæk bare noget, som gør, at, at det i højere grad er blevet en pligt for Danmark at kvalificere sig til EM, end det er en præstation. Det er ikke... Altså det er ikke man, føl, man vil ikke føle, at man har opnået ret meget ved at kvalificere sig. Jeg hørte hørt godt Kasper Juhmann i tale set, det efter kasakhstan kamp at man skal huske at glæde sig over det, hvis det er fire slutrunde i træk. Og, og det er da også rigtigt nok, men, men det, er, det er altså bare ikke en kæmpe præstation for Danmark at være blandt de 24 bedste hold i Europa. Det det, det er det ikke. Det er en præstation at kvalificere sig til VM. Det er i sig selv et nåløg at komme komme så langt. Men det andet her, der er det altså blevet blevet udvandet i i ret høj grad.
3: I forhold til det med truppen, altså sådan, jeg er enig med Morten, altså sådan også, Danmark kommer ikke til EM, fordi man udtager... i Sachsen eller Maurits Kærgaard, altså, det er jo ikke det, der kommer til at afgøre det. Men der er alligevel fem spillere, der i løb, enten løbende eller før eh, landsholdsterminen eh, måtte, måtte med afbud. Andreas korolsen som har spillet meget, eh, Dolberg eh, undervejs, Alexander Bag. og Victor Christiansen, som måske kan løse nogle ting på de her meget skrøbelige bakpositioner. Især Alexander Bag, som jeg tror har været frontrunner til at spille i begge efterårsterminer, men har været skadet begge gange. Og så altså Philip Billing selvfølgelig også, som ikke har spillet så meget. Men der er nogle spillere her, som i hvert fald fire af dem, tror jeg, som, som nok kommer med øh, næste gang, så der er jo... Øh, der, der kommer nok til at være en lille udskiftning. Øh, ja.
1: Vi har talt meget om Danmark. Vi skal også lige vende blikket mod det øvrige Europa. Er der andre, der, der har det ligesom også og står og taler om problemer?
3: Ja, der er Italien, ikke?
2: Jo, no, de er jo problemer, altså efter deres nederlag til, til England på, på Wembley. Altså det er jo... Det er så den af de store nationer, der nu hænger i tårene, men ja, og i efterhånden også måske den eneste, der for alvor er et problem. Altså Holland fik jo løst deres problematiske situation med en sejr i Grækenland, så nu er de jo stort set kvalificeret, men altså Italien, de, de kommer til at stå med en, ja, en finale mod Ukraine. På udbane. På udbane, eller ja, kun udbane. Jeg kan ikke huske, er det Polen, de spiller i, tror jeg.
1: Vi kan jo sige, at udover em verden Tyskland, så er Belgien, Frankrig, Portugal, Spanien, Skotland, Tyrkiet, Østrig og England. EM klar, England slog Italien på Wembley i aftes. Ellers noget, vi skal have med i den udsendelse? Jamen, jeg
3: sad jo og så Island mod Liechtenstein, hvor sexet den lyder. <laughs> <laughs> og kunne følge godt med i Gildfi Sigurdsson i der slog den islandske scoringsrekord to mål. Det var dejligt at se for ham, og man kunne bare se, hvor... Og spiller knap en time. Spiller knap en time, ja. Og da han scorede til 2-0, Gildfi kunne man bare se, hvor hvor meget der kom ud indenfra, og hvor, og hvor vigtigt det havde været for at lave de her to mål. Det var, det var dejligt at se, men jeg er ikke sikker på, at jeg skal se Island Lichtenstein igen en anden gang.
1: I har ellers mange med?
3: Ja, ja, ja vi havde også Colburn Finsen, vensterback og André Lukas Gudjonsen fik debut for det islandske landshold. Så der var, der var trippel
2: noget, jeg står tilbage med nu efter den udsætning, du starter også med at spørge, hvor meget skal vi tale om, om spillerne, hvor meget skal vi tale om træner Jeg synes måske ikke, vi har talt nok om trænerne i virkeligheden. Nej, altså den, lad os, os råne på det. Øh, altså Kasper Juhmann, hans, hele hans rolle i det her, hans, altså hans position, hans egen mentale tilstand. Altså, fordi det, det, det er jo selvfølgelig hans, nu siger han jo selv, og det ser han hver fodboldtræner rent mekanisk, når man har præsteret dårligt, så siger de, at det er mit ansvar. Det, det, det skal de jo selvfølgelig sige, men altså hvad, han har jo heller ikke formået at komme ud af den her, den her, den her VM-døs. Ikke? Og det, det, det synes jeg, der er stærkt bekymrende. Øhm, og hvad er det, der sker internt i, altså i, i truppen? Ikke? Fordi når man står der igen og igen, og skal tale om dårlige præstationer, øh, og han igen og igen i det interview, han skal lave lige efter kampen, skal tale om, at præstationen var ikke særlig god, og det må vi tale om. Altså, det, det er mange negative snakke, de skal tage på det her, på, på det her Og Jeg synes jo, jeg må også sige, jeg synes jo når man ser ham, der er, der er et eller andet med blikket i Julemanns øjne. Det er altså ikke det samme, som det var for et år siden. Selvfølgelig skal det heller ikke være det, når det går dårligt, men jeg synes bare, der er et eller andet lidt dybere i det. Ikke? Altså det jeg synes jo virkelig også, at man har indset at der var noget, der gik i stykker i ham i, i Katar. Man kan jo også fornemme efterfølgende, han han virkelig skulle bruge meget, meget tid på at komme sig over det. Altså fordi mest af, mest af alle, der var involveret, så har han måske gået med den der følelse af at have svigtet danskerne. Ikke? Altså fordi at det er jo i høj grad hele hans fortælling om landsholdet med alt det, man repræsenterer, og den, den styrke, det har givet, da det, da det gik godt, ikke? som også lige pludselig, uh, pludselig krakaleret. Så, det, så jeg, jeg er da også for hver landsholdstermin, synes jeg også, jeg bliver mere og mere bekymret for, altså kan han, mm. kan han få genskabt det her? Jeg tror, hvis man lavede
1: en folkeafstemning om, hvem der skulle være ja, dansk det, landstræner, vil det nok ikke falde ud nej, til at Nej, det er jo fordel. så en
2: ting. altså Den der blodrus, der selvfølgelig er, øh, lige efter dårlige præstationer, det, 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 det er jo så, hvad det er. Ikke? Men, men, men det er der. altså Bekymring er der regel, og den, den, den skal da den, den også i tale og sættes og, øh, og defineres. Altså, jeg siger jo ikke sådan, at det kan godt være, hvis du laver en afstemning på et eller andet medie i dag, skal Julian fyre, så kan det da godt være, at den vil få, få flertal af det, 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 det skulle ske. Og det mener jeg det jo ikke, det er ikke det, vi er. Man mener, at man skal fyre øh, fyr Kasper Julen inden Danmarks sidste to EM-kvalifikationskampe. Men, men altså, jeg, jeg, jeg personligt er der mere og mere bekymret for, om det her det kan blive, det kan blive sådan rigtig godt igen. Eller om det er bare grundlæggende. Det er grundlæggende. Sammenhængen mellem der, hvor det er nået op, og så der, hvor man er nået ned, det gør det meget, meget svært at få det, få det genskabt igen, fordi det er noget... Det er noget dybere, som er gået i stykker, og det falder igen tilbage på noget af hele den der, det landsholdets mentale tilstand. Det er den, der er, det er, den, der er totalt øh, såret lige nu.
1: Hvad skal Peter Møller gøre som fodbolddirektør i sådan en situation? Ja,
2: altså lige, nu skal han selvfølgelig, lige nu skal de jo stå sammen, bakke op, og vi, vi er sammen i det her. Og vi, tror, vi, vi er fuldstændig overbevist om, at, det, at vi nok skal kvalificere os i november. Det, det, altså det, det er målet nu og her. Um, og så må man så tage situationen derefter. Altså, hvis det går galt i november, så vil der jo så stadig være de her playoff-kampe i marts, som altså, man er jo skal ikke, er jo ikke f- at skulle forholde sig mm-hmm. til det. Altså, og så, så, så er det en ny situation. Altså, fordi så, så må man bare sige, hvis det, går, hvis det går galt i den her pulje i, med den her afslutning, altså så, så vil jeg mene, så må alt være i spil.
1: Og det er jo også en ny landsbener.
2: Ja, det, det må det simpelthen være. Mm-hmm. Altså, fordi så er, det en, altså, så er det jo ikke en... En så er det en historisk siger. dårlig slutrunde og så en forpasset kvalifikation i den altså den, den, den nemmeste pulje Danmark nogensinde har været og ja så ligger der de her altså kan i marts måned men altså hvis man er ind der så, 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 så tror jeg bare så, så må man efterhånden jamen, hvor, hvad, hvad skal man så hvor skal man så finde troen på at det skal blive godt igen når det har været altså, dårligt i så lang tid
3: mm.
2: men altså lad os Lad os tage det ind efter kampen i november. Forhåbentlig så bliver det en fed aften, hvor Danmark har vundet 3-0 over Slovenien, ikke? og så er det det, der bliver afsættet til, til EM-slutrunden. Det vil, alt andet lige vil det også være en... Ja, nu har der været fælles daggryg nogle gange i, i, den her, i den her kvalifikation, men det vil trods alt være et stærkere afsæt til en slutrunde, end hvis det rent faktisk var sket uh, tirsdag aften, at Kazakhstan og Finland havde spillet overgjort, og, og Danmark så havde kvalificeret sig efter en af de dårligste uh, landskampe nogensinde.
1: Men selv hvis vi skulle slå Slovenien 3-0 og også vinde i... Belfast står i Norge så vil man vel stadig have en fornemmelse af, ja, men det næste sambrud, det lurer måske. Ja, det bliver det, vil, det vil
2: jeg så har, fordi det, det synes jeg jo netop, vi har set nok eksempler på nu, at man ikke at en enkelt god kamp eller en enkelt god landskampstermin, det, ikke, det vil ikke være nok før at jeg føler mig overvist om, at nu er det der, nu har vi netop lagt det bag, så bag os, som, som du var inde på, at det er jo det der er altså hele målet med det, men det er bare det er selvfølgelig nemmere sagt, sagt end gjort.
1: Men man kunne sige, at man kunne også lægge det bag sig ved trænetskifte. Altså og det er også
2: derfor jeg mener, at altså, hvis ikke, altså, hvis den, hvis vi ender der, hvor Danmark dig altså, tager på hjemmebane til, til Slovenien, når man så ikke selv kan hente den der, den der sejr i, i, i Belfast i den sidste kamp mod Norge, hold, som ikke har noget at spille for, som har været meget, meget skuffende i den her kvalifikationsturnering, det er der, så er man et sted hvor
1: Jamen, fordi Hvorfor, der, så, så, spil. Altså, det er det, der er ingen tvivl. Kasper Juulman er en dygtig fodboldtræner. Hvad siger du? Der er ingen der og Kasper Juulman er en dygtig fodboldtræner. Men nogle gange kan der vel også være stemt ikke nogen der. Der er et
2: haf. Er et hav af fodboldtræner gennem historien der har mistet deres job uden at man synes de er de er dårlige til det til det de laver. Men man er jo nødt til at forholde sig til, til den virkelighed det er givet udfald vil være.
1: Du smiler der over, Jonas. Jeg ved godt den er den er svær. Den er det er jo en kollega, vi taler om.
3: Ja, men jeg tænker, altså vi talte lidt om det før lidt det der med, hvis man altså, kan man oversætte det her til et klubhold? Altså, sådan, kan man... Nu har Danmark spillet otte kampe i kvalifikationen, og vi har vundet seks, og spillet en ugergjort og tabt en. Men så siger du også rigtig, givet til mig før udsendelsen, at de hold, vi har spillet mod, spiller, altså, dem spiller man jo ikke normalt imod på et klubhold. Det, det svarer til, at vi spillede otte pokalkampe nærmest, i en eller anden forstand. Øhm, men, jeg, jeg, altså, øh, som I også taler om, der, der skal jo ikke ske noget lige nu, men vi skal igennem kvalifikationen, og som... Og så må udfaldet af kvalifikationen være med til at, at, at hvad hedder sådan noget, forme, hvordan de snakker, der skal være bagefter.
2: Kan man gøre noget lige nu det DBU side for at hjælpe Juleman og det her danske landsråd? Altså lige nu, der hvor man er, så handler det virkelig om at stå sammen. Altså, der skal jo ikke være nogen som helst sprækker udadtil. Altså, ligesom at man fra den sportslige øh, del af det danske landshold øh, jo har været temmelig meget lojale over for en ledelse, som man godt kan mene har svigtet dem undervejs i alt, i alt det, der er sket. Altså, så skal der jo lige nu også være ultimativ opbakning fra den administrative del af DBU mod landshold og mod, 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 mod Altså Det sidste, de har brug for nu, det er, at der kommer mere tvivl, end den, der er i befolkningen op til de her kampe i Slovenien. De skal møde ind, og de skal signalere overskud, positivitet. De skal tale om, hvor meget de glæder sig til at komme ind i en parken igen og give den gas og forhåbentlig kvalificere sig til, til EM. Og tænk, hvor stor en aften de kan blive. Tale om, hvordan det var, da de gjorde det mod Østrig for, for, for to år siden. Den seneste kvalifikation, altså det, det er jo hele den, i senesættelse af, hvad der er, der venter mod, mod Slovenien. Og der skal man selvfølgelig også huske på, at der er, nu går der nogle uger. Vi kan stadig godt huske, hvor dårligt det har været mod San Marino og Kazakhstan, men, men det, vil trods alt, det vil ikke ligge lige så frisk i erindringen, som det gør lige nu hos os alle sammen.
1: Du har lyttet til en landsholds-special på Mediano. Tak til Jonathan Hartmann. Selv tak. Og til Morten Glimmer. Selv tak. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank og TV2 Play. Der er masser af fodbold på Play. Søndag aften kan du for eksempel vælge AC Milan Juventus eller FC Barcelona Athletic. Der er mere fra os i din podcast afspiller senere onsdag, hvor du kan høre Superliga Preview. Der er kampe i Superligaen fredag, lørdag, søndag og mandag. Det er dejligt. Mit navn er Gisle Thorsen, vi er Mediano, og vi lyttes ved.
0: Du har lige hørt en udsendelse om landsholdet på Mediano. Den var præsenteret af TV2 og Arbejdernes Landsbank. Vi sagde for nylig velkommen til TV2 Play som ny partner på en række formater her på Mediano. Der inkluderer CAA, La Liga, det nye format i Europa-magasinet, som er vores op- og nedtagsformat om europæisk fodbold, og så selvfølgelig indhold om landsholdet. Husk, at du kan se alle de danske landskampe på TV2 og TV2 Play. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold. Overvejer du at skifte bank, så er Arbejdernes Landsbank måske stedet for dig. Se mere i linket i podcastbeskrivelsen. Tak fordi du valgte Mediano, og fordi du lyttede med.